0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa, cuyo mayor orgullo Es decir, que llevamos lectura, literatura, pensamiento, autores, hasta sus hogares, hasta sus radios receptores. Como todas las noches, estamos aquí en la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo, haciéndolo con muchísimo cariño. La noche de hoy, nuestro programa 105, vamos a tener una entrevista espectacular que le realizase a Mario Benedetti, El gran periodista español Joaquín Soler Serrano en su programa A Fondo en el año 1978. Antes de comenzar esta maravillosa entrevista que vamos a escuchar esta noche, me gustaría que escucháramos los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. Esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. ¿Qué plan tienes para este viernes? yo te tengo una propuesta. Café Mampara, en la calle Carabobo. Un espacio único en el cual podrás disfrutar de teatro, cine, artes plásticas, poesía, libros y todas las expresiones del saber humano con una excelente comida. Todo lo que te hace falta para disfrutar de la noche en la ciudad de Maracaibo. Café Mampara. Síguelos en Instagram como arroba Café Mampara o también puedes acercarte a sus instalaciones en la calle 84, calle Carabobo, Café Mampara, la nueva alternativa cultural de los viernes en la ciudad. Ya puedes visitarnos en Puerto de Libros, librería comunitaria en el sector Santa Lucía, a dos cuadras del Milagro por la avenida que nos conduce al bulevar de Santa Lucía. Pregunta dónde se encuentra esta librería comunitaria que ofrece cine, música, literatura y libros para todos ustedes. Pronto también estaremos en el Teatro Varal instalando nuestra librería de autor para seguir llevando buena literatura, para seguir trayendo esperanza lectora a todos. Todos los ciudadanos de Maracaibo. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba puerto de libros, en Facebook, en Twitter y en Instagram. También puedes seguirnos en nuestra página web, www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros ha vuelto a abrir sus puertas en Maracaibo. Café Peniel es un pequeño lunch ubicado en la vereda del lago, en el tercer estacionamiento de la vía interna del parque, diagonal a las antiguas oficinas de imparques Ofrecen todo lo que usted necesita para disfrutar de su permanencia en la vereda del lago. Agua bien fría, refrescos helados, jugos naturales de todos los sabores, pastelitos y pequeños recién fritos y el exquisito pan de guayaba. Con una atención de calidad, abren de lunes a domingo de 7 y media de la mañana a siete y media de la noche. No dejen de visitar Café Peniel en la vereda del lago. Sultana de Lago Editores es una empresa de servicios editoriales radicada en Maracaibo, la única que presta servicios de impresión bajo demanda en nuestra ciudad. Gana dinero vendiendo tu libro en su plataforma virtual. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores podrán leerte a la vuelta de un clic y obtendrás regalías. Por ello... Su slogan dice, escribimos, corregimos, diseñamos, editamos, difundimos, vendemos y hasta cobramos por ti. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago. Llegó a Maracaibo una nueva manera de ver todo el contenido de Netflix con la gente de Arroba Maracaibo Netflix. Te ofrecemos una pantalla de la plataforma streaming más grande del mundo. Podrás ver en un equipo todo el contenido de Netflix por el equivalente en bolívares a 5 dólares. Ofrecemos cuentas premium con HD y Ultra HD compartidas por 4 personas. Ahorra hasta 3 dólares del precio oficial de Netflix. Escríbenos al 0424-672-3597 o síguenos en Instagram, arroba MCBO Netflix, para obtener más información.
0: La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Ellos tienen razón, esa felicidad, al menos con mayúscula, no existe. Ah, pero si existiera con minúscula, sería semejante a nuestra breve presoledad. Después de la alegría viene la soledad, después de la plenitud viene la soledad, después del amor viene la soledad. Ya sé que es una pobre deformación, pero lo cierto es que en ese durable minuto uno se siente solo en el mundo sin asideros, sin pretextos, sin abrazos, sin rencores, sin las cosas que unen o separan. Y en esa sola manera de estar solo, ni siquiera uno se apiada de uno mismo. Los datos objetivos son como sigue. Hay diez centímetros de silencio entre tus manos y mis manos, una frontera de palabras no dichas entre tus labios y mis labios y algo que brilla así de triste entre tus ojos y mis ojos. Claro que la soledad no viene sola. Si se mira por sobre el hombro mustio de nuestras soledades, se verá un largo y compacto imposible, un sencillo respeto por terceros o cuartos, ese percance de ser buena gente. Después de la alegría, después de la plenitud, Después del amor viene la soledad Conforme, pero ¿qué vendrá después de la soledad? A veces no me siento tan solo Si imagino, mejor dicho si sé Que más allá de mi soledad y de la tuya Otra vez estás vos Aunque sea preguntándote a solas ¿Qué vendrá después de la soledad?
3: Este es Mario Benedetti, el gran escritor uruguayo, el hombre que ha sorprendido a sus lectores y a sus críticos y estudiosos que son tantos por la enorme multiplicidad de su su capacidad creativa. Es un hombre que ha probado fortuna con éxito en la poesía, en la narrativa, en, en el cuento, en la novela, en el teatro, en el ensayo, en el artículo periodístico en el menester periodístico a otros niveles, en la crítica literaria, artística, cinematográfica, etcétera, Y podríamos decir que en todos los géneros, a pesar de esa multiplicidad, hay siempre una, una unidad y hay una cosa más importante todavía que eso, que es el acierto. Aunque dicen también, querido Mario, no sé si será verdad, algunos de esos críticos que por aquí tenemos, que en el teatro es donde no hiciste del todo la diana precisa.
2: Lo dicen los críticos y yo también ah, tú también. Sí. Por algo he dejado ese, ese género que va en el camino
3: O sea que eh, fundamentalmente, sin embargo, visto por el, por el lector eh, Parece que Mario es fundamentalmente poeta y narrador sobre cualquier otra cosa, ¿no? Sí, yo
2: creo que para mí eh, el género que más me importa de lo que escribo es la poesía Y luego el cuento y luego el ensayo, la novela viene después aunque tal vez sea
3: lo lo más conocido de lo que he escrito en mis novelas quizá hay más público para la novela que para la poesía, que para cualquier otro género y además también los críticos tienen una cierta propensión a estudiar la novela desde todos los ángulos y darle y las novelas de Mario Benedetti han sido unas novelas que han tenido un éxito tremendo aquí a Mario se le conocen algunas, no están publicadas todas sus obras aquí hay apenas una pequeña representación de, de la vasta obra este hombre que tiene publicados probablemente cuántos, 80 títulos. No, no, ¿no? un poco más de 40 nada más. 40, cu- sí. pero con las traducciones ah, sí, a todos los bueno, o sea, idiomas. 40 primeras sabes, ediciones, digamos. 40 digamos. primeras ediciones. Estás traducido a un montón de idiomas. 15, creo. 15. Que van desde el ruso hasta... Bueno, hasta... Hasta el inglés, claro. Bueno, desde
2: el ruso hasta el inglés, sí, es cierto. No, está traducido también en, en rumano, en, en polaco, en húngaro, en portugués, en italiano, bueno,
3: en, en hebreo. Y hay un género en el que también acertó, que no habíamos citado, que es la canción. Uh-huh. La canción, algunas de cuyas canciones han llegado a nosotros a través de Nacha Guevara, que fue una maravillosa intérprete de Benedetti en Uruguay, en la Argentina, en todo el cono sur y en otros países. Ahí tenemos, por cierto, un, ¿me lo quieres dejar un momento? Sí, ese. Bueno. ...ese disco que es precisamente de uno de aquellos espectáculos... ...Nacha Guevara canta a Benedetti. Y hay canciones y poemas que aquí ha hecho populares... ...Nacha, aunque algunos ya los conocíamos... ...como ese, por ejemplo, Te quiero, que se oye constantemente... Sí. ...en todas las sí. emisoras de radio de este país. Sí. Bueno, vamos a ver quién es Benedetti. Vamos a estudiar a Benedetti, que es en su país el lector más leído... ...desde hace muchísimo tiempo que es uno de los escritores más leídos en toda América y que sin embargo aquí es sólo parcialmente conocido. Nace Benedetti el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó, Uruguay. ¿Cómo era ese, ese lugar de tu nacimiento, Paso de los Toros?
2: Bueno, es un pueblo en el centro mismo de la República, sobre la costa del Río Negro, que es un río que atraviesa el, el país, lo divide en dos mitades. Pero realmente yo de ese pueblo tengo muy pocos recuerdos porque salía los dos años. Tengo algunos recuerdos muy confusos, algunas imágenes de en la estación del ferrocarril cuando me llevaban y las cosas que me han transmitido mis padres, ¿no? De, cosas mías pero transmitidas por mis padres.
3: El nombre del pueblo es muy curioso, ¿no?
2: Claro, porque eso viene de un simplemente paso donde pasaba el ganado. ¿no? Este, Incluso a, originalmente se llamaba Santa Isabel y después
3: se, se le puso Paso de los Toros. En ese pueblecito, tu padre creo que tenía sí. una farmacia.
2: No, en, en ese pueblo mi padre era empleado de una farmacia. Ah, era pero empleado. después eh, nos fuimos a Tacuarembó, que es la capital del departamento, y allí sí mi padre, que era químico-farmacéutico, tuvo una farmacia con la que le fue muy mal, quebró, y fue un fracaso total en, en lo económico ese, ese negocio de la farmacia.
3: Un fracaso que se dejó sentir por largo tiempo en la vida
2: familiar. Sí, sí, porque nos vino unos, an- unos años realmente miserables. Pasamos después a... A propósito.
3: El padre de Mario se llamaba o se llamaba, no sé, ¿Surio? Breno 71. Benedetti. La madre Matilde Farrugia de Benedetti, supongo que italianos, los bueno, no eh, orígenes.
2: Bueno, mi, mi padre era de padre y madre italianos. Mis abuelos eran italianos. Sin embargo, el, ese Farrugia que tú has dicho no es Farrugia, sino Farrugia y era español y madrileño. Ah, Farrugia y madrileño. <risa> y mi abuela materna era francesa, así que tengo las cuatro las cuatro reyes y, y curiosamente en cambio tengo una bisabuela que era uruguay porque esa
3: abuela francesa era hija de, de un médico uruguayo en alguna de las diversas entrevistas que recogen algunos de los seguidores y biógrafos de Benedetti <coughs> él ha comentado que en los años, en el año 24 se produjo el traslado de toda la familia a la capital, a Montevideo sí, o sea que tenía cuatro años exacto, tenía cuatro años y que su infancia, esos primeros años fueron... Quizá como consecuencia del descalabro económico del negocio paterno, fueron años tristes, años sin juguetes, años de, de limitaciones de todo tipo, ¿no?
2: Sí, y además eh, bastante signados, digamos, por las, las malas relaciones que hubo casi siempre entre mi padre y mi madre, ¿no? Que, aunque nunca se divorciaron, pero siempre se llevaron muy mal. Y eso, para un niño, siempre es bastante traumatizante, ¿no? Y para mí, eso fue uno de, las, de, las, de los malos recuerdos de mi infancia. Yo digo que así como Cruz iba en busca de la, del tiempo perdido en relación con la infancia, para mí también es un tiempo perdido, pero que no tengo ningún interés en ir a buscar. ¿Cuántos hermanos fuisteis? Somos dos nada más, dos. Un, un hermano ocho años menor que yo. Ajá. el qué hace? Él de algún modo siguió la, la tradición paterna porque es este, idóneo en química. Y mi padre era químico y mi abuelo era químico. En cambio yo cuando daba mis exámenes de química apenas y lo salvaba con muy malas notas.
3: Tú has contado también que llegasteis a vivir en un ranchito, lo que aquí llamamos una chabola hecha con, sí. con pura hoja de lata, ¿no?
2: Claro, porque con esa quiebra que tuvo mi padre con, con su farmacia, él no, no no sé, por procedimientos que había en aquella época, quiso responsabilizarse de, de sus deudas pese a la, a la quiebra. Y entonces se lo arruinó tremendamente y, y no le daban trabajo en ningún lado. Durante muchos años fue mi madre la que sostuvo el hogar, digamos, ¿no? Y todo eso fue por un exceso de honestidad, por un exceso de honestidad de mi padre, que no quiso declarar la quiebra y quiso y, hacerle
3: frente personalmente a todas sus deudas. Claro. Exactamente.
2: Y eso bueno, fue fue una cosa muy importante para mí desde el punto de vista de la actitud moral de mi padre, ¿no? Pero fue muy traumatizante toda la, la miseria a la que descendimos, ¿no? Que fue fue tremendo.
3: Y salir de eso fue fue lento, fue difícil. Fue muy
2: lento, fue muy lento. Finalmente mi padre consiguió un un trabajo como químico en, en un laboratorio del Estado. Este, y entonces, bueno, ahí más o menos fuimos repechando, digamos, como, como familia.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio, Fe y Alegría, con todas las voces.
3: También se habla de que tuviste ya un primer enamoramiento a edad muy temprana, ¿no? (risa) Es un poco una broma, porque sí, cuando
2: tenía cuatro o cinco años, este.. En, me había venido así un enamoramiento por mista Cuarembó era la, la reina de belleza de Tacuarembó, y estaba obsesionado que era una muchacha de 18 años, por supuesto este, pero por supuesto eso es sí, una cosa que se recuerda en broma en algún reportaje ¿no?
3: también has dicho que después quizá un poco en contradicción con esa precocidad fuiste más bien un muchacho un poco retraído en ese sentido, un poco enamoradizo
2: bueno, yo creo que eso más que ahí no solo no solo intervienen los condicionantes eh, familiares de la infancia, sino también este, un poco los condicionantes nacionales. La digamos, moral pública y oficial. La moral un poco pacata que, que teníamos en aquella época, ¿no? Este, en donde todo, en la moral eh, sexual, digamos, y también en la política, era muy esclavo de las apariencias. ¿no? Entonces era muy esclavo de de que se mantuviera la imagen de que éramos la gran democracia, de que éramos la Suiza de América, etcétera, etcétera. Hay un un amigo mío que decía, dice, bueno, pero ahora ustedes se han convertido de la Suiza de América en la Biafra de América. Y no lo decía, yo creo, como un agravio para Biafra, sino más bien para Suiza.
3: Bueno, ¿por qué no hablamos un poco de eso y volvemos después a lo de la infancia? Realmente al, al mundo se le había dado la imagen... Yo recuerdo desde, desde que existo de un país casi paradisíaco, el país liberal por excelencia, donde las gentes convivían de una manera fraterna, donde había un grado de cultura, de, de, de alfabetización y de, y de convivencia muy, muy elevado, donde por otra parte el peso era una moneda fortísima, se hablaba de la moneda fuerte, no del fuerte Uruguay, el dólar, más fuerte que el dólar. Se hablaba de que solo faltaba la industria relojera para que aquello fuera de verdad la Suiza Americana. Uh-huh. ¿Cómo es posible que todo eso se, se desmoronara? ¿O es que eso era una imagen falsa? Era, bueno, era había una,
2: una parte que era cierta y otra parte que era falsa, ¿no? Como pasa casi siempre en estas cosas. La verdad es que hubo, digamos, eh, que tal vez habría que remontarse a los orígenes de nuestra independencia, aunque sea brevemente, y a la figura de Artigas, ¿no? Artigas, que es nuestro héroe nacional. Este, es un, una de las figuras más interesantes y más progresistas de América ¿sí? para, para que darle una idea un poco a, a los telespectadores sobre eh, su, su condición progresista diré que Artigas en 1815 o sea, tre, eh, tres años antes de que naciera Marx hizo el reglamento provisorio de tierras que era una reforma agraria ¿no? este, y, y además este, tuvo una, una visión muy muy este, inscripta en las necesidades de la zona, no como el pequeño paisito que éramos. Incluso él veía la existencia de lo que entonces era la provincia oriental integrada en lo que se llamaban las Provincias Unidas del Río de la Plata, digamos, ¿no? O sea, una parte de lo que hoy es la Argentina, enfrentada a otra parte que, que era la Argentina, lo que Antigas consideraba que, que estaba, digamos, muy propensa y a, a seguir, digamos, la política de los colonialismos y de los imperialismos que en ese entonces esbozaban recién, este, anunciaban su existencia. ¿Sí? Bueno, y después, digamos, hay una serie de, 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 de figuras muy interesantes, pero por supuesto Artigas es la base, Artigas es digo, una, de la, una de las figuras más generosas más este, y más lúcidas, pese a ser un, un derrotado. ¿no? Tal vez fue un derrotado porque se adelantó un poco a la época. Y después, la otra gran figura que es, digamos, el autor y el promotor del Uruguay liberal, ese Uruguay que dio esa imagen, fue José Valle Ordóñez, que es un, fue un, el líder del Partido Colorado, que era, digamos, el Partido Liberal frente al Partido Blanco, que era más bien el Partido Conservador. Entonces, Valle Ordóñez, que, digamos, aplicó una cantidad de medidas que tenían bastante inspiración en, en el socialismo, ¿no? en un socialismo muy peculiar, ¿no? y que no era marxismo, por supuesto ¿no? este, pero y bueno, y nacionalizó una cantidad de servicios públicos y sobre todo democratizó este, la vida del país, pacificó el país además, que había habido unas guerras civiles este, tremendas ¿no? y con posterioridad a la muerte de París Saravia, que era el líder del partido blanco nacional el Masoyer este, él eh, tuvo una actitud muy eh, A pesar de ser un vencedor, digamos, ¿no? Tuvo una actitud generosa y objetiva y realista en el sentido de que el país solo podía acomodarse en en una unidad nacional, Y entonces él es el autor de ese Uruguay liberal que verdaderamente era un un Uruguay en que era muy agradable vivir, Pero por supuesto, eh, después de la muerte de Valle, hay que pensar en qué cosas hubiera hecho Valle con los tiempos que vinieron después, ¿no? Y Valle creo que tuvo una actitud muy correcta ¿no? mientras vivió, pero no tanto de los, que, los que vinieron después que él, incluso en su mismo partido. Este, entonces, pienso que tal vez la clave de, de todas las crisis y los derrumbes que vinieron después está en, un, a lo mejor, en no haber asimilado bien la fábula de la cigarra y la hormiga, ¿no? en no haber este, guardado en los nutricios veranos que tuvimos para los inviernos que vinieron después. Porque Uruguay vivió una larga temporada de de buenos dividendos nacionales. Pero lo curioso es que esos dividendos no venían del del propio eh, quehacer nacional, sino más bien de las guerras lejanas que precisaban nuestra carne y nuestra lana y valorizaban nuestra carne y nuestra lana. Entonces vivimos un poco, nuestra vida estaba un poco basada en las muertes lejanas, ¿no? Y todo eso, como no se explicaba bien al pueblo uruguayo, generó un autoconvencimiento y hasta un hipócrita convencimiento de que se debía a nuestros méritos. No, no se debía a nuestros méritos. Se debía en parte, por supuesto, a méritos nacionales pero otro se veía a situaciones internacionales. Y bueno, entonces a medida que la situación se fue endureciendo en lo económico, aparecieron entonces los endurecimientos políticos. Y con los años, el pueblo, la la clase trabajadora, incluso la clase media, fue tomando otra conciencia de de los quehaceres políticos y, y de las ideologías políticas. Y entonces ya fue muy difícil manipularlas, ¿no? Simplemente con los medios de información. Eh, y entonces, aparentemente, para esas fuerzas de derecha que no han querido, no han sabido afrontar eh, un confrontamiento que se venía cada vez más cercano este dentro de lo que podía ser un enfrentamiento pacífico, bueno, entonces este tomaron el camino de... De de un estado de fuerza Que es el que actualmente se vive en mi país
3: Volvamos a esa infancia Después de esta (risa) explicación De este paseo histórico Que nos ha mostrado Los distintos rostros del Uruguay Desde aquella democracia maravillosa Casi idílica Hasta la situación real de hoy Eh, Recordamos que estuviste estudiando En un colegio alemán Donde había naturalmente la discriminación Entre los que eran alemanes y los que eran criollos Claro Sí,
2: fue mi padre, con, con que como ya dije, era químico, tenía una gran admiración por, por la calidad científica de las investigaciones en ese campo de los alemanes, y fue por eso que me puso en el colegio alemán, en una etapa anterior al nazismo, por supuesto. Pero el nazismo empezó cuando yo estaba en el colegio. Y, y eso que tú dices, ¿no?, que sí que estábamos discriminados los alemanes, o los que venían de familia alemana, estaban en las clases A y nosotros en las clases B. Y claro... Una de las consecuencias de esa discriminación es que en casi todos los recreos nos agarrábamos a trompadas, ¿no? La clase A con la clase B. <risa> este, Bueno, pero yo me sentía tan solidario con con, este, con los, con los otros este, uruguayos que estaban en el colegio alemán que ocultaba a mi padre eso de, del nazismo que empezaba y que ya nos hacían saludar con el saludo nazi y todo. Y hasta que llegó un momento en que ya no, no fue posible ocultarlo, y mi padre inmediatamente me sacó del colegio porque su admiración por la química alemana no llegaba al nazismo. ¿no? Este, y bueno, pero esa fue tal vez una de las, pese a los golpes que me ligué, porque eh, yo tenía, era uno de los tres mejores alumnos del colegio, siempre... pero siempre tenía pésima nota en conducta. no Y entonces me, los alemanes pegaban mucho, pegaban este, con, con látigo patadas y trompadas, ¿no? Este, Pedagogía. Sí, pedagogía, un poco dura, ¿no? Sí. Este Y, sin embargo, para es uno de los buenos recuerdos de mi infancia, no los golpes de los alemanes, sino la camaradería que yo tenía con los otros compañeros de clase y con algunos de ellos hemos seguido muy amigos hasta ahora, ¿no? Muy amigos hasta ahora. O sea, que esa fue una cosa importante para varios de nosotros. Y además aprendí un idioma, porque evidentemente enseñaban bien, ¿no? Ahí estudiaste solo prim-
3: primaria, ¿no? Solo primaria, sí. Luego pasaste a otro de- colegio...
2: Después este, hice secundaria en un, en un eh, liceo del Estado, y ahí terminaron mis estudios. ¿Ahí se acabó? Y ahí se acabaron mis estudios, pues tuve que a los 14 años tuve que trabajar 8 y 10 horas justamente para ayudar a mis padres, y hice de todo un poco, entré en una casa que vendía repuestos de automóviles, y aprendí taquigrafía, fui taquígrafo, que es la profesión con la que me he ganado más la vida en, en todos en varias épocas vendiste libros de puerta en puerta ¿no? vendí libros, vend... después más adelante vendí terrenos, así sí. solares a plazos fui cajero es bah, una cantidad de cosas.
3: es <risa> curioso que uno de los mundos que mejor retrata en su obra tanto en la poética como en la narrativa eh, Mario es precisamente la la vida burocrática de su país porque mm. se ha dicho que Uruguay era un país de oficinas, ¿no?
2: si yo decía alguna vez, medio en serio, medio en broma ...que el Uruguay era la, u- la única oficina del mundo que había alcanzado la categoría de república... ...porque todo el mundo era empleado público... O ...todas las familias por lo menos tenían algún empleado público... ...y aún las oficinas comerciales estaban contagiadas del estilo de vida y de la rutina burocrática... ...entonces yo fui empleado público... Este, ...y m- era taquígrafo de un, de un, del contador General de la Nación... ...y también después fui muchos años este, empleado de una empresa inmobiliaria muy importante en la que entré como pinche último de, de contaduría y terminé siendo gerente hasta que un día me aburrí y volví el periodismo otra vez
3: ¿Por qué esa vida de las oficinas no se había hecho para ti,
2: no me dio muchos temas, me dio muchos temas, sí. dio muchos temas eh. tengo sería mal agradecido si no no, 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 no no tuve una palabra así buena para la vida de la oficina porque me dio muchos temas de mis
3: cuentos, de mis novelas, de mis libros de poemas, ¿cómo fueron despertando sentiras inquietudes y aficiones literarias? en esos años primeros? Bueno, yo ni me acuerdo cómo
2: se despertaron, porque yo desde niño ya escribía poemas, cuentos, novelas. Incluso de niño escribí una novela de capa y espada que se llamaba El trono y la vida. Este, y yo qué sé, tenía ocho, nueve años ya sacaba un diario. Así aprendí a escribir a máquina solo, pasando mi diario y lo vendía en el barrio a los, a todos los vecinos y amigos, que se divertían mucho con, con, con el diario mío, ¿no? Así que, francamente, la inclinación
3: literaria vino de, desde la infancia. ¿Primeros autores que recuerdas que te, que te apetecía leer? Bueno, por supuesto, los primeros autores que leí
2: eran Salgari, este, Julio Verne. ¿no? Este,
3: los que todos los chicos.
2: Los que todos los chicos, sí. por supuesto. Buffalo Bill. Me, me, <risa> me leí toda la colección completa de Buffalo Bill, ¿no? lógicamente.
3: Del 38 al 41, pasas tres años en Buenos Aires. Uh-huh. De ellos, estos tres años estuviste trabajando en una editorial, como taquígrafo. Sí, como taquígrafo. también. Pero ya escribías versos. Sí, ahí ya estaba escribiendo. Estaba
2: escri- escribiendo poemas de, de lo que fue después mi primer libro, que lo publiqué a los 25 años, no fue tan prematuro, en el año 45, y que era muy malo. Un libro muy malo. La víspera, la, la víspera indeleble. Ha resultado realmente indeleble porque siempre los críticos me lo recuerdan este, Es un libro muy malo y que por algo yo nunca lo, lo incluyo en inventario No lo puedo negar porque lo escribí, lo firmé, pero es realmente Además fui totalmente ignorado
3: por la crítica, que es lo mejor que podían hacer Y a ignorar, porque si, si hubieran tenido que pronunciarse No lo encuentras mirando hacia atrás ni el menor, ni el menor mérito, alguno lo encontrarás o eres muy duro con tu primera obra
2: bueno, no, ese, ese
3: libro no tiene no, no tiene realmente ningún mérito el primer libro está seguido al año siguiente del matrimonio en el año 46 se casa con su esposa Luz López Alegre por ahí tenemos algunas fotos del matrimonio ¿cómo conociste a Luz que entró tan tan pronto en tu vida? bueno, la, a mi
2: mujer la conocí cuando yo tenía 14 años y ya 13 ¿no? y estudiamos juntos, estuve un tiempo y... De modo que fue una relación casi de... Bueno, de adolescente, casi niños, ¿no? Porque éramos casi niños. Y además, este, bueno, mi padre era muy amigo de, de mi suegro, había una relación familiar muy, muy estrecha.
3: En el 48 estás de director de la revista Marginalia uh-huh. y publicas un volumen de ensayos, el primero, como ensayista, peripecia y novela que tuvo un premio, el premio del Ministerio de Instrucción sí, Pública del año 49, ¿no? del 49. Eh, en ese mismo año 49 te hacen miembro del consejo de redacción de la revista Número que era una revista muy importante en tu país siguiendo claro. un poco la línea de lo que era Sur en la Argentina, ¿no?
2: Bueno, no, no
3: exactamente, no,
2: no, no, no exactamente
3: este, Pero, digamos,
2: de común con Sur tenía que, que... estábamos muy enterados de lo que se publicaba en Europa y Estados Unidos, digamos en, Fue una época en que, digamos, toda nuestra generación que la llamaba la generación del 45 de, de algún modo se agrupó alrededor de dos revistas la revista Número y la revista Cir eh, la revista Cir que ellos asimismo se llamaban entrañavivistas, digamos, ¿no? eran muy eh, dados de, a escribir sobre el campo uruguayo ¿no? este, sobre lo nacional eh, no, no leían en casi ningún otro idioma que no fuera español nosotros teníamos casi todos, leíamos en, en inglés, francés, alemán, italiano, así, nos preocupaba mucho la literatura extranjera y nos preocupaba poco lo nacional. Pero curiosamente, cuando, cuando las cosas empezaron a poner duras en nuestro país, la frontera atravesó las dos revistas. ¿no? Y la mayoría este, de los integrantes de la revista número se inscribieron entusiastamente en los problemas nacionales y los de la revista CIR empezaron a colaborar con la derecha. ¿Mm? Este, y a partir de ese momento creo que fue, fue muy importante para todos nosotros el rigor que aprendimos en la literatura europea, porque lo aplicamos a la realidad nacional. ¿No? Y en cambio yo creo que uno de los problemas que tuvo la, el grupo, la revista Sir, sí es que tenía un poco de rigor. ¿Mm?
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas, Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
3: Ese año 49... Tiene Mario Benedetti otro premio, el primero de un concurso de ensayos con su obra Arraigo y Evasión en la literatura hispanoamericana. Y publica su primer libro de cuentos, esta mañana, que tampoco lo hemos podido conseguir, me parece. Sí. No sé si está luego absorbido en algún otro libro. No, no. Esta esta mañana
2: se mantiene con el libro. Más bien absorbió algunos cuentos de un libro posterior, un libro muy muy pequeño que se llama El último viaje y otros cuentos. Otro no, libro, eh, Dime, dime. No, no, que esta mañana yo se lo... es un libro primero, pero no es como La Víspera Indeleble. No, digamos, este, ¿no? este se puede leer. Yo lo sigo
3: reconociendo. Claro. <risa> en el año 50, otro libro este de versos, Solo Mientras Tanto. En el 51, dos nuevos libros, Marcel Proust y otros ensayos, y El Último Viaje y otros cuentos. Uh-huh. Y llega en el 53, la primera novela de Mario, ¿Quién de Nosotros? Que la debemos tener por aquí. De esa edición española.
2: Hay una edición en, Hay edición en español. En, y... en, en España he publicado cuatro libros míos, de los cuales tres son novelas. Ahí <risa> está lo de la novela, ¿no? Bueno, la novela tiene siempre un público mucho más amplio que el cuento. Claro, de la... claro, claro. En Europa, en general, el cuento no, no tiene demasiados lectores. En América Latina, sí. En América Latina se diría que el cuento tiene casi tantos lectores como la novela. Sí. Tal vez es una consecuencia que han salido muy buenos cuentistas, a lo mejor salieron buenos cuentistas porque había mucho interés de los lectores por el cuento, vaya
3: a saber, ¿no? No, bueno, yo creo que la Argentina tiene hoy los mejores cuentistas Muy de... buenos cuentistas, como no. No sé si del mundo, pero por ahí sí, se sí. andará porque claro. empezando por Borges y siguiendo por Cortázar y por tantos, ¿no? Claro, y, y Rulfo, y, bueno, de sí. en México, ¿no? De, de
2: García Márquez, ¿no? Excelente cuentista.
3: Hay una primera obra de teatro en el año 53, ustedes, por ejemplo, muy mala. Muy mala Muy mala Pasamos sobre... Sí, pasamos Pero... Es un buen ejemplo Si ustedes <risa> En el año 54 Mario es nombrado Director del Semanario Marcha Del que a lo largo De otros años más Llegaría a ser Tres veces director No, no no,
2: no del Semanario Sino no. de, la, de la sección literaria Ah, de la... No, no, de director literario tras, Del Semanario Del de Semanario Siempre de, Desde que se fundó Hasta que fue clausurado Fue Carlos Quijano El director Director literario Fui director de la, tres oportunidades, director de, 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 de la parte literaria. En
3: 1956 aparece un libro de poesía que se titula Poemas de la Oficina y que supone realmente la primera aportación deslumbrante en ese campo de Mario Benedetti y un auténtico vuelco en la poesía nacional uruguaya. Eh, es la primera vez que yo recuerde también que se ha escrito un libro de versos sobre sobre la vida monótona, mm. eh, rutinaria y vacía de, del mundo de los burócratas, de lo que aquí llaman la oficina siniestra o los chupatintas, ¿no? Pero sin embargo...
2: Yo fui el primer sorprendido por el éxito de ese libro. Primero porque hasta ahora ninguno de mis libros había tenido éxito. A veces los, los escritores jóvenes de Uruguay me dicen, ah, ¡qué suerte tú que tuviste... Tuviste éxito con el primer libro. digo, ¿Cuál es? ¿El ¿Poema de la oficina? No, ese es el octavo. <risa> lo que pasa es que nosotros no habíamos enterado. Eh, bueno, los poemas de, de la oficina salieron en un momento, y a eso atribuyo yo más que nada el éxito, este, más que, a, que a, a la calidad que puedan tener los poemas. Que lo, los poetas en, en ese entonces escribían en Uruguay sobre corsas y gacelas, incluso una fauna y una flora que ni siquiera existían en, en el Uruguay, ¿no? Entonces, bueno, y, y la gente, no, los poetas no vendían nada, no vendían ningún ejemplar. Simplemente se los regalaban unos a otros, y, bueno, y el público no, no, no demostraba ningún interés por la poesía de esa generación, que era la generación del Centenario, aunque sí había demostrado mucho interés por la generación del 900 que dio a Adelmira Agustín, y a Julio Rey y Mario a Ferreira etc. Que son grandes valores, y que nosotros reivindicábamos mucho esos valores del de la, de, de la generación de 900, un poco por encima de la generación del centenario Bueno, y yo publico ese libro, y yo atribuyo el éxito del libro, porque yo fui el primer sorprendido que en 15 días se agotara, era una cosa insólita en, este, en mi país, que un libro de poemas se agotara en 15 días. Inmediatamente apareció otra edición. A que por primera vez la gente se se reconocía en, en los poemas. Bueno, estos esto hablan, de, hablan de nosotros, este, estos poemas hablan de nosotros, ¿no? Este, y un poco eran las opiniones que me llegaban, y bueno, por fin alguien escribe sobre lo que nos pasa, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso t- también se, se digamos fue eh, ese libro apareció contemporáneamente con dos libros, eh, digamos que complementarios de ese en otro género, que fue La tregua en novela y, y Montevideo en cuento, ¿no? Que son un poco esos tres libros, es un poco el ciclo de la oficina entre géneros digamos.
3: y son además los que los que a partir de ese momento producen un, un alza del nombre de Benedetti una, y, y la conquista de una audiencia muy vasta cada vez más extensa
2: sí, yo creo que sí, que eso, esos, esos tres libros Esa, digamos, a, partir de ese este, a partir de ese momento incluso posibilitaron la reedición de obras como ¿Quién de nosotros? que había pasado 10 años sin ser reeditada y a partir de ese momento salieron varias ediciones de ¿Quién de nosotros? que nadie le había dado la menor importancia
3: este es un libro donde se recopilan una serie de trabajos críticos acerca de su obra. es un libro denso. Ese fue publicado por Casa de las Américas en La Habana. Este es otro, Mario Benedetti, Variaciones Críticas. que se fue publicado en Montevideo. Montevideo, Libros del Astillero, donde hay realmente unos estudios exhaustivos sobre cada una de las parcelas de la de la creación de Benedetti y muchas caricaturas porque parece que los caricaturistas han visto en Mario Benedetti un, un modelo perfecto para para su
2: trabajo yo creo que lo, lo seduce mucho una, una, oreja, una oreja más salida que tengo que la otra entonces siempre <risa> esa es mía ese es un autorretrato ¿Ah, sí es muy gracioso
3: bueno y como estos hay este es un libro también muy bonito un libro enormemente popular Mario Benedetti hasta aquí ...donde hay una especie de resumen... ...no solamente cronológico y biográfico... ...sino también una selección de poemas, cuentos... ...que se publicó en Buenos Aires... ...en Buenos Aires... ...muy bonito, además ilustrado con muchas fotografías... ...y aquí está pues la vida de... ...la vida de Benedetti estudiada año a año... ...una foto aquí está con luz... ...en Venecia, el año 57... En París, tú eres muy aficionado a viajar, ¿verdad? Bueno, no no sé si aficionado, pero he viajado bastante. Una foto de Benedetti con su padre, en Montevideo, el año 1929. Aquí está con Neruda y otros escritores del grupo Revista Número de Montevideo, el año 52. Esta es una de las expresiones más divulgadas del rostro de Benedetti, que sin embargo no recoge una cosa que hay en él extraordinariamente comunicante, que es eh, la simpatía, la, la cara de buena persona que tiene Mario por encima de todo. Aquí tiene un aire más bien duro. y ¿Cómo es Mario Benedetti por dentro? Ah, pero eso se lo... No sé, más bien
2: se lo tendría que preguntar a un, a un psicólogo. Uno siempre se engaña con respecto a sí mismo.
3: Vamos a seguir un poco el hilo de cualquiera de estos libros donde Benedetti está tan estudiado por lo menos en las parcelas, digamos, cronológicas, y veremos que entre los años 56 y 60 publica crónicas humorísticas. Se ha convertido de pronto Benedetti en un humorista que más tarde va haciendo aparición muy frecuentemente como otra de las venas de su fecundidad y de su multiplicidad literaria. Utilizabas un seudónimo, Damocles. Damocles, sí. Era una una sección que yo tenía que se llamaba Mejores
2: Meneallo, ¿no? Raíz. Cervantina, ¿no? Se llamaba Mejores Meneallos y aparecía todos los viernes en el Semanario Marcha durante años. El problema de esa sección es que como iba teniendo un éxito creciente cada vez me costaba más responder a las expectativas del público y me costaba a veces escribir esa crónica humorística más que un cuento. Me fatigaba mucho. Eh, Ahí ahí el, el, el éxito fue un poco destructivo para mí, ¿no? Y después, entonces, durante un tiempo la dejé de hacer, después volví a hacerla, incluso en otra revista, en la revista Peloduro. Y después se fueron juntadas en un libro todas las, todas las crónicas. En
3: el año 57 se produce el primer viaje a Europa. Está casi un año, visita nueve países, actúa como corresponsal de marcha y del diario. ¿Cómo fue ese descubrimiento de Europa?
2: Bueno, en muchos sentidos, este muy, muy deslumbrante, ¿no? estuve en varios países una de de las cosas que más me me golpeó es al recorrer los museos en Europa eh, encontrarme con que pintores que yo conocía por, por las reproducciones no me gustaban tanto y en cambio pintores que no me habían gustado en las reproducciones me gustaban en los cuadros originales este, el caso de Rembrandt, por ejemplo, ¿no? que fue, para mí fue un descubrimiento, porque, claro, esos medios tonos y, y, y oscuridades y claridades que tiene Rembrandt es dificilísimo de captar en una reproducción, por mejor que sean. Eh, sobre todo, eso fue lo, digamos, el, el, la, la, las visitas a los museos, que así anduve uno tras de otro en todos los países, fue una de las cosas que más me importó de, de ese viaje. Y. Claro, hubo hubo también comunicación a nivel de pueblo, ¿no? Pero eh, como estuve poco tiempo, digamos, en cada país, no no puedo decir que que se estableció una una comunicación así como la que yo hubiera deseado. Después, más adelante, estuve más tiempo en Europa, pero en esa oportunidad estaba 20 días en un lado, 15 en otro. El el clásico viaje, la la clásica recorrida turística del que viene por primera vez a Europa.
3: En el año 58 publica una obra teatral, el reportaje con la que obtiene otro premio, también del Ministerio de Instrucción Pública. Luego el tercer premio de las Jornadas de Teatro Nacional, con la obra Ida y Vuelta, que se estrena en esa oportunidad. ¿Y qué tal fue el estreno? Bueno, el, el, el estreno fue muy bien y fue tuvo
2: mucho éxito esa obra, y este, con la cual yo tampoco estoy conforme. Es decir, a mí no, el, el éxito no me convence, ¿no? Este, creo que es una mala obra también. Y sin embargo, bueno, tuvo premio. Lo, lo veo ahora, que es una mala obra, no cuando la, la hice estrenar, porque si no, no lo había dejado de estrenar, ¿no? Incluso yo diría que hasta la posición política que había detrás de esa obra era errónea. ¿Sí?
3: En 1959 se produce el viaje a Estados Unidos de Mario Benedetti para dictar conferencias en diversas universidades norteamericanas. Y ese fue un viaje muy importante en la vida de Mario Benedetti, y yo prefiero que nos lo explique él.
2: Sí, los norteamericanos me invitaron a raíz justamente del éxito de ida y vuelta. Los norteamericanos siempre han sido muy sensibles al éxito mercantil. Y entonces, por esa razón, me invitaron. Y para mí tuvo una una importancia muy grande ese viaje a los Estados Unidos. Yo hasta ese momento creo que mi única actividad política, mi único pronunciamiento político había sido alguna vez eh, repartir volantes contra el tratado militar con Estados Unidos en el Estadio Centenario. Que a a propósito, eso me pasó una vez, una cosa increíble, allí no solo el el Uruguay es un un país bipartidista, de colorados y blancos, sino además biclubista, porque el país se divide en Nacional y Peñarol. Los dos grandes equipos de fútbol. Yo soy de Nacional, por ejemplo. (risa) Entonces una vez había ido al partido de Nacional y Peñarol y tenía la misión de tirar esos volantes, ¿no? Y entonces cuando vino el entretiempo fui arriba a la Torre del Homenaje y tiré los volantes. Entonces vine otra vez a, a, a mi sitio, ¿no? Estaba lleno, había 50 o 60 mil personas, y eh, por el aire venía todavía uno de los volantes, eso, ¿no? Y claro, en los volantes había una cantidad de firmas entre las cuales estaba la mía. Y entonces cae en la fila adelante y un, la, la persona que la agarra ve y dice, pero no ve, dice, esta, esta gente izquierda siempre miente. Dice, ¿no? Yo este Mario Benedetti lo conozco y sé que no firmó, es un químico de no sé dónde. Y entonces yo le toco el hombro... Y le digo, mire, hay un químico, Mario Benedetti, pero yo también me llamo y le mostré el carnet del Club Nacional, que del cual yo era socio, y yo, y yo sí firmé, así que ya ve que no miento. Y dice el hombre, dice que entre 60.000 personas me tenía que haber pasado a mí semejante cosa. Bueno, esa es una de las, mis pocas actividades políticas ha sido eso. Entonces voy a los Estados Unidos y, y realmente lo que a mí me convirtió al antiimperialismo fue mi visita a los, a los Estados Unidos fue una cosa así que me, me conmovió, me, me chocó tremendamente y fundamentalmente el, eso fue por ese lado fue que entró la cosa este, la discriminación con respecto a negros este, puertorriqueños chicanos etcétera me acuerdo que un día que me había invitado a almorzar un poeta negro en Washington y yo le hacía preguntas y preguntas no este sobre sobre el problema de los negros en los Estados Unidos y entonces me dice de pronto, ¿sabes? A mí siempre me ha llamado la atención que los latinoamericanos siempre vienen y nos preguntan sobre el problema de los negros en los Estados Unidos. Y yo eh, he llegado a preguntarme por qué, y ahora he llegado a una respuesta. Y es porque el Departamento de Estado los trata a ustedes igual que a los negros.
3: <risa> y yo creo que tenía razón. En 1960, además de la tregua, aparece un... La de que es un primer estudio acerca de la realidad sociopolítica del Uruguay.
2: Bueno, ese, ese libro es un poco, es también el, es el primer resultado de mi viaje a los Estados Unidos. De, con, con ese viaje a los Estados Unidos yo veo distinto, con otra óptica, la propia realidad nacional. Veo también la influencia que, que está teniendo, este, la influencia norteamericana que está viendo en el país, y y considerando los efectos negativos que esa influencia tiene pero sobre todo y fundamentalmente, y como creo que lo digo en el prólogo eh, es un momento en que yo tengo una cantidad de problemas, de dudas, de preocupaciones con respecto al Uruguay y la forma que encontré de llegar a respuestas, como, como me ha pasado otras veces a veces no con un ensayo sino con un poema o con un cuento es escribir sobre ese problema entonces no sé por qué, parece que que funciono mejor en la solución de los problemas cuando yo mismo escribo sobre eso. Y bueno, y se, creo que ese libro contribuyó a que yo mismo esclareciera mis ideas en relación con el momento del país. Y aparentemente ayudó también a que otros lo esclarecieran porque es uno de los libros que más rápidamente se multiplicaron las ediciones.
3: Sigue vendiéndose como el primer día. No, ya, ahora está prohibido. Bueno, sigue vendiéndose <risa> fuera del país porque en este Bueno, momento...
2: ese es un libro... Es un libro tan exclusivamente, tan cerradamente uruguayo, que ese libro siempre se ha publicado nada más que en Uruguay. Aunque, bueno, se ha exportado y se vende bien en el extranjero, pero no es como otros libros míos que hay ediciones en en muchos países.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Puerto de Libros, librería radiofónica Por Radio Fe y Alegría, con todas las
2: voces
3: En el año 62, después de haber publicado el volumen de crónicas humorísticas eh, Y de trabajar como cronista de conferencias en la mañana y en el diario Viaja a Chile para participar en el encuentro de escritores latinoamericanos Desarrollado en Concepción allí Benedetti desarrolla una ponencia sobre la literatura uruguaya diciendo que la literatura uruguaya cambia de voz en el 63, tercera novela, Gracias por el Fuego, resulta finalista en el concurso de Seis Barral de Barcelona pero no llegó a publicarse en España debido a la censura se trata de este libro, esta es una edición de la Casa de las Américas
2: esa es cubana, esa es eh, mexicana Y esta es una edición mexicana Hay ah, además eh, ediciones uruguayas, argentinas, norteamericanas Hay ah, ahora una edición española Por fin Por fin se
3: puede publicar, después de muchos años Al cabo de los años sí. ¿Hablamos un poco de esta novela? Bueno,
2: bueno eh, eh, esa, esa novela eh, Ahí sí ya entra más Ya no es tanto una preocupación social solamente como en la tregua Sino ya es una preocupación política, ¿no? Entonces el el protagonista de Gracias por el Fuego, Ramón Budiño, es un hombre de mi generación. Eh, Y la novela es un poco los tres niveles de la familia Budiño. El abuelo, eh, el Ramón Budiño, que es el protagonista, y y el nieto, digamos, el hijo de Ramón. Eh, El viejo es un tipo que que ha empezado de abajo, ¿no? Y es el típico nuevo rico que sin escrúpulos y a los codazos se ha hecho una fortuna, una posición y que detenta un, un poder porque es director de un diario es, es eh, directivo de, un, de uno de los dos partidos tradicionales que no se dice cuál es como una forma de decir que no era muy distinto y, y además tiene complejos industriales, etcétera, etcétera. entonces el, 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 el Ramón Budiño, el hijo ve claramente, él sí es muy lúcido, y eso fue una cosa bastante característica de mucha gente de mi generación, es muy lúcido en ver todo lo negativo del padre y de su generación, en ver todo lo lo positivo que se puede hacer en el país para cambiar esa situación. Y entonces, en un determinado momento, decide que va a matar al padre. Y cuando llega el momento de matarlo, no lo puede matar que es un poco esclavo de, de, de digamos, de de todo de, de todos los prejuicios, de todo el contexto, ¿no? Y se suicida. ¿no? Por eso ese capítulo tiene un epígrafe de, de Pavese que dice los, los suicidas son asesinos tímidos. ¿no? Eh, y entonces el que queda un poco ahí, eh, como la única esperanza que deja la novela, es el nieto, del cual... No se sabe mucho porque en el momento que ellos escribieron una novela, esa generación recién empezaba a brotar, ¿no? Y parecía que, que iba a ser una cosa importante, pero todavía no se sabía.
3: En el año 1964, comienza a dirigir una página literaria semanal al pie de las letras en el día y la mañana, colabora en la revista Veloduro. escribe crítica de teatro en la mañana, viaja a Bucarest. Invitada a participar en el Encuentro Internacional de Escritores. Al año siguiente prologa la edición de la antología Narradores Rumanos. Le traducen numerosos cuentos a todos los idiomas, pero esto vamos a saltarlo porque nos llevaría muy lejos. En 1965 se publica en Montevideo la novela Gracias por el Fuego, que integra el ciclo de denuncia de la crisis nacional. Escribe crítica de cine de la Tribuna Popular y rechaza una beca de la Fundación Guggenheim. Uh-huh. Como unos años antes, aunque no lo habíamos señalado en el momento oportuno, también decidió renunciar a todos los famosos premios, o sea, del, los premios ministerio del Ministerio de Instrucción
2: ministerio. Pública. Claro.
3: Se acabaron los premios. Se acabaron los premios. ¿Y por qué esa decisión de no aceptar premios?
2: Bueno, en aquel momento, yo tengo dos etapas de renuncia de premios en el Uruguay. Una, la primera que fue a los premios del Ministerio, que ahí fue sencillamente... Porque los representantes de los autores que concursaban, su representatividad en el jurado era sólo de una sociedad de escritores en la cual nosotros no nos considerábamos representados. No era de los, de todos los escritores en general. Entonces 50 escritores firmamos y renunciamos a, a presentarnos en esas condiciones. Más adelante, no recuerdo en qué año fue, entonces ya por razones políticas yo renuncio también a los premios municipales a los cuales no, 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 no estaba comprendido en la renuncia anterior, pero entonces ya por razones políticas por supuesto. A la beca Guggenheim eh, renunció, incluso para dejar bastante aclarado mi posición en relación con los Estados Unidos, ¿no? Yo la primera vez acepté una invitación, fui, vi lo que era, y este, y entonces me parecía que no era ético eh, volver a aceptar una invitación desde Estados Unidos.
3: En el 66 viaja a La Habana, Cuba, invitado a participar en el concurso Casa de las Américas como jurado en la categoría novela. Es curioso que este primer viaje a La Habana habría de significar mucho también en la vida de Mario Benedetti, que ha vuelto posteriormente en diversas oportunidades como, como, como parte del jurado y que en la actualidad está residiendo en La Habana. Bueno,
2: yo, en aparte de, de esa primera vez que fui, después en el 68... La Casa de las Américas me ofreció, eh, como estuvimos hablando de la necesidad de crear un centro de investigaciones literarias dentro de la casa, me ofreció la, la oportunidad de eh, fundarlo y dirigirlo y formar gente allí. Bueno, entonces yo acepté y estuve dos años y medio en esa, en esa tarea, entre el 68 y el 71. Después, bueno, una vez que ya la, toda la gente estuvo formada y todo marchando y publicándose las cosas, me volví al Uruguay. Y además en ese momento estaba un momento muy interesante el Uruguay, este, y tenía muchas ganas de volver. Y bueno, después pasando los años, con los sucesivos exilios que he tenido que, que afrontar, eh, bueno, estuve primero en Argentina Argentina, este, allí fui amenazado de muerte, me tuve que ir, después fui a Perú, de donde fui deportado, este, aunque después eso se, se solucionó, pero no me quedaron ganas de, de quedarme en Perú, y entonces eh, nuevamente Cuba me invitó a entonces ya no a trabajar en lo mismo que estaba antes no sino a trabajar como asesor literario y volví a integrar además como lo había hecho en la primera oportunidad que estuve, el consejo de dirección de la casa de las américas para mí es una, una experiencia muy muy buena muy útil muy nutricia este no solo el el vivir en una revolución que está en el poder digamos no este con con todos los errores y virtudes que pueda tener, con sus limitaciones y sus grandes realizaciones, este, y además el trabajar en la dirección de un organismo cubano, somos nada más que dos los extranjeros, el doctor Galich, guatemalteco y yo, es también una oportunidad muy especial de ver cómo trabaja en el ámbito cultural este, la Revolución Cubana.
3: Y sí. ¿Qué ha significado todo esto? ¿Qué ha significado ese conocimiento y esa aproximación a Cuba dentro de la vida y de de la obra de Mario Benedetti?
2: Bueno, eh, yo creo que no solo para mí, para la mayoría de los escritores uruguayos, y diría para muchos latinoamericanos, pero especialmente para los uruguayos. La Revolución Cubana fue una cosa muy importante. Eh, Nosotros estábamos, como te decía antes, mirando mucho mucho hacia Europa y hacia Estados Unidos, especialmente a Europa, y estábamos de espaldas a América, así se llama uno de los capítulos del país de la cola de paz estábamos de espaldas a América y en primer término de espaldas a nuestro país entonces la, la revolución cubana tuvo una, algún poder de atracción tal vez era la primera vez que, que el socialismo hablaba en español ¿no? o que el marxismo hablaba en español eh, lo entendimos mucho mejor y entendimos también mucho mejor nuestros problemas los problemas del propio país Eh, también el hecho de que a 90 millas de de los Estados Unidos un país pequeñito como Cuba lo pudiera enfrentar y lo hubiera enfrentado con éxito también nos daba esperanzas a todos los otros países de América Latina aunque todavía esas esperanzas no hayan llegado a tener realización pero creo que fue importante en muchos sentidos en cuanto a, a clarificar el ambiente continental y a clarificar nuestra inserción en la realidad nacional también.
3: A partir de estas primeras visitas a Cuba, ha seguido siendo jurado del género de cuentos en el concurso de Casas de las Américas. Fui ha tres viaj- veces jurado. ¿no? Tres veces. Ha viajado a México, al segundo congreso latinoamericano de escritores. Ha publicado, entre otros, este interesante libro, Letras del continente mestizo. Hay ahí también uno que se llama Los Poetas Comunicantes, que me parece que es de entrevistas, ¿no?
2: Estas son entrevistas a poetas latinoamericanos. Esos son ensayos Estos críticos son... sobre poetas y narradores latinoamericanos.
3: Este es un libro de entrevistas con Roberto Fernández Retamar, Juan Gelman, Nicanor Parra, Ernesto Cardenal, Carlos María Gutiérrez, Roque Dalton, Idea Vilariño, Gonzalo Rojas, Eliseo Diego y Jorge Enrique Adum, ecuatoriano. Uh-huh. Aquí hay otra serie de libros más terremoto y después que son cuentos. No, este no. ¿No? este son eh, es una recopilación de los editoriales ah, y, los, son los,
2: editoriales, dis- y sí. los discursos políticos que porque después tuve una entidad política muy muy este, grande allí en Uruguay. Son estos son los editoriales y los discursos políticos previos a las elecciones previos y posteriores a las elecciones del 71. Y hay otro tomo más que se llama Crónicas del 71. Letras de emergencia ahí hay, hay, bueno, es lo que yo llamo letras de emergencia a esa literatura eh, no panfletaria pero sí política que a veces uno escribe un poco presionado por algo, por una cosa de la realidad ¿no? por un por exigencias de la realidad entonces hay hay, hay, hay letras de canciones, hay unas fábulas sin moraleja que era un poco para esquivar la censura, formas de hay cuentos inspirados en eso, hay, hay algún discurso político también
3: ahora yo pensaba pedirle a a Mario que para cerrar el programa nos recitara de nuevo uno de sus poemas pero esta vez no un poema de amor sino quizá por ejemplo este curioso poema no este sino este otro en el que Benedetti resume sus impresiones de esa visita a, a América, a Estados Unidos de Norteamérica que fue tan decisiva para él y cuya que se llama exactamente Cumpleaños en Manhattan, Nueva York, 14 de septiembre de 1959. Con nuestra gratitud por haber aceptado la invitación para venir a conversar con, con nosotros para tus lectores antiguos y futuros de España. Bueno, cumpleaños en Manhattan.
2: Todos caminan, yo también camino. Es lunes, y venimos con la saliva amarga mejor dicho son ellos los que vienen a la sombra de no sé cuántos pisos millones de mandíbulas que mastican su goma sin embargo son gente de este mundo con todo un corazón bajo el chaleco hace treinta y nueve años yo no estaba tan solo y tan rodeado ni podía mirar a las queridas de los innumerables ex sargentos ...del ex Sargentísimo Batista... ...que hoy sacan a mear sus perros de abolengo... ...en las esquinas de la democracia. Hace treinta y nueve años... ...allá abajo... ...más abajo de lo que hoy se conoce... ...como Fidel Castro o como Brasilia... ...abrí los ojos... ...y cantaba un gallo... ...tiene que haber cantado... ...necesito un gallo que le cante al Empire State Building... ...con toda su pasión y la esperanza de parecer iguales o de serlo Todos caminan, yo también camino A veces me detengo, ellos no, no podrían Respiro y me siento respirar, eso es bueno Tengo sed y me cuesta diez centavos de dólar otro jugo de fruta con gusto a Guatemala Este cumpleaños no es mi verdadero Porque este alrededor no es mi verdadero Los cumpliré más tarde, en febrero o en marzo Con los ojos que siempre me miraron Las palabras que siempre me dijeron Con un cielo de ayer sobre mis hombros Y el corazón deshilachado y terco Los cumpliré más tarde, o no los cumplo Pero este no es mi verdadero Todos caminan, yo también camino y cada dos ancadas poderosas, doy un modesto paso melancólico. Entonces, los becarios colombianos, y los taximetristas andaluces, y los napolitanos que venden pizza y cantan, y el mexicano que aprendió a mascar chicles, y el brasileño de insolente fotómetro, y la chilena con su amante gringo, y los puertorriqueños que pasean su belicoso miedo colectivo, miran y reconocen mi renguera y ellos también se aflojan un momento y dan un solo paso melancólico como los autos de la misma marca que se hacen una seña con las luces Nunca estuvo tan lejos ese cielo Nunca estuvo tan lejos y tan chico Un triángulo isósceles nublado que ni siquiera es una nube entera Tengo unas ganas cursis, dolorosas, de ver algo de mar, de sentir como llueve en Andes y Colonia, de oír a mi mujer diciendo cualquier cosa, de escuchar las bocinas y de putear con eco, de conseguir un tango, un pedazo de tango, tocado por cualquiera que no sea costelanes. Pero también es bueno sentir alguna vez un poco de ternura, hacia ese chorro enorme, poderoso, indefenso, de humanidad dócilmente apurada, con la cruz del confort sobre su frente. Un poco de imprevista ternura sin raíces, digamos, por ejemplo, hacia una madre X, que ayer, en el zoológico de Central Park, le decía a su niño con preciosa nostalgia, Look, Johnny, this is a cow, porque claro, no hay vacas entre los rascacielos, y otro poco de fe que es mi único folclore para agitar como un pañuelo blanco cuando pasen o simplemente canten las tres clases de seres más vivos de este norte quiero decir los negros, las negras, los negritos todos caminan, pero yo me he sentado un yanqui de doce años me lustra los zapatos él no sabe que hoy es mi cumpleaños ni siquiera que no es mi verdadero. Por mi costado pasan todos ellos. ¿Acaso yo podría ser un dios provisorio que contemplara inerme su rebaño, o podría ser un héroe más provisorio aún y disfrutar mis trece minutos estatuarios? Pero todo está claro, y es más dulce, más útil, sobre todo más dulce, reconocer que el tiempo está pasando que está pasando el tiempo y hace ruido, y sentirse de una vez para siempre, olvidado y tranquilo, como un cero a la izquierda.
1: Ahora si sí, llegamos al final de nuestro programa. Ha sido un placer trabajar para ustedes, tener este brevísimo pero intenso recorrido por el mundo de las letras y... Los libros. Estuvimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habló Luis Veroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche les trae este espacio por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Y los dejo con el mensaje que siempre me gusta dejarles, esta invitación a ser felices. Por favor, sean felices, lean poesía.